0: 日は道散れ弱な酒ここで出会ったのも何かのご縁人間万事採用がうま愉快痛快機快百鬼夜行でございます本日もお付き合いくださいアーバンシャーマンボッキャストこんにちは魂ファーストの導き手アーバンシャーマンミーシャですさて今日は前回の錬金術についての中でちょっと触れた「魔女狩り」についてなんとまあ4回目でこんなマニアックな話題になるとは思いませんでしたけれどもさてさて今は比喩的な使われ方で「魔女狩り」という言葉が、えー、あったりしますね。絶対的権力とかパワーによって支配されている集団の中で、まあ、規律に従っていないような人とかをねあの探し出して吊るし上げるみたいなことでね。魔女狩り自体はその言葉の通り魔女と認定された人を裁判にかけたり、えー、リンチをしたりということになります。えー、魔女って言われてますけれども女性に限らず男性ももちろんいました。前回の錬金術の話の中で錬金術の英知というのは非常に抽象度の高い教えというか心理探求の道のりだったんですよね。それを当時正しく理解できない人の手に渡ってしまうと危険ななな思想になりかねなかねねったんですよ、ね、当時のキリスト教の教えからすると人間が全知全能の神になろうとする教えのようなものに見えているわけですから、まあね、あの広まってしまうと危険極まりない教えになってしまいますので厳しく取り締まられていたという時代背景がありますそういう意味では正当な英知が漏れないようにね絵画とかシンボルとか料理のレシピのようにして教えを隠してで地下に潜って秘密結社化していったというところもありますまあ、そもそもねそういう知恵を理解して解読できる人たちというのは頭のいいお金持ちばかりだったのでその人たちがね魔女狩りに遭うっていうことはそうそうなかったと思われますただし組織内での仲間割れだったり意見の食い違いだったり異端審問という形で裁判にかけられて、まあ、あるいは秘密裏に消されたということはあったかもしれません。さて魔女狩りですけれども15 17世世紀紀から17世紀ぐらぐいいの頃がピークだったと言われています。歴史をたどっていくと古くはキリスト教が力を得て政治的な基盤になっていった1 2 3世紀ぐらいから始まったと考えられています。その頃はねキリスト教が権力を持って私,力私利私欲に走ったね、まあ、聖職者の腐敗時代って言われる時代なんですよね。異端という形でジャンヌ・ダルクのような裁判を取る形というのももちろんありましたし、まあ、でもほとんどがろくな裁判もなしに処刑されていったとっいうこともあるんですよね。当時大きな勢力を持っていたのはローマ・カトリック。例えばカトリックにはいくつかの修道会に分かれてたりし,しますので、まあ、違う修道会のやり方の方に行ってしまいそうな人をね捉えてもこちらの修道会にとどま,まらせる目的だったりとか16世紀になるとローマカトリックのやり方に不信を覚えた人たちがそれに反発する形で現在のプロテスタントの原理を作ります当時民主を支配して私腹を肥やしていた聖職者にとってはねプロテスタントのとのね登場っていうのもう驚愕だったわけですよねなのでプロテスタントが傷んだと見なしている人たちにとってはプロテスタントを異教徒として裁判にかけて罰しようとしたということもありましたまあ、今考えるとなんかね宗教の内輪もみみたいな感じにすらね見えるんですけれどもねちなみにカトリックとプロテスタントの違いですがカトリックはキリスト教会派の中で最も古いローマ教皇をトップに据えた宗派です総本山はバチカンシスターととかか神父さんとか、えー、つまり修道女とか修道士がいてでいろんな修道会があってねで戒律があって、えー、修修道道女とか修道士でである限りは結婚ができませんプロテスタントはその中でも、えー、多様なあの宗派がこう分かれていったりするんですけれども総本山というのがないんですよね。で牧師さんがいてで家庭とか家族は共同体の基本なので牧師さんはあの結婚して家庭を持つことができます。ままかに説明すするとそういう違いい違がありますさて、えー、魔女狩りに話を戻しますが魔女狩りの対象になったのは当時のキリスト教の教えやルールに合わないことをしている場合シャーマンとかジプシーのような自然信仰を持ってたりとか占い師の場合だと先生術以外は全部ですね悪魔のささやきだって言われていたんですよね先生術以外は。なのでまあ禁じられていたので、まあ、そういう人たちも魔女狩りの対象になりましたあとは女性なのに賢い人たち、まあ、現代から見ればただの差別なんですけれどもでも当時の男性からすると女性に力を持ってほしくなかったわけなので女性性とかね女性の知恵というものは封印させられていた頃です。直感とかそういういい目に見えない力をねちょっとでも持っているようだったらすぐに魔女扱いになっていたので、まあ、男性のそのやり方だったりとかにねあの反発したりとかするともうすぐ魔女扱いだったりとかそういうこともあったそうですで、まあ、そ,うしたそういうような、ね、あの人たちというのは悪魔と契約した異端者というふうに考えられていたんですね。ジャンヌ・ダルクもそんな感じのところがありました彼女は15世紀の人なんですけれどもフランスの片田舎のね読み書きもできない農民の娘だったんですである日お告げを聞いたのをきっかけにね、まあ、当時イングランドに占領されていたフランス領を奪還してで、まあ、シャルル7世を即位させたということで有名になったんですよねしかしそれ以降ね紆余曲折あって、まあ、フランスとイギリスの間の取引とかに使われたところもあるんですが、えー、最終的に魔女裁判にかけられたという経緯があります要するに当時原力者とか、まあ、キリスト教にとって脅威になる教えとか人物を排除していく目的で行われていたのが魔女裁判や魔女狩りだったんですね。最盛期を迎えた16世紀以降というのはまあ、キリスト教に新しい宗派先ほどお話ししたプロテスタントが登場していったので、よりその魔女狩りというのが激化していきます。ローマ教皇側はプロテスタントを異端と考えて、人々がそちらに行かないように締め付けを行うんですね。恐怖によって統治するね。宗教がそんなことしてどうする？っていう話なんですけれども。まあそういうね。あの当時。まああの宗教自体がまあ政治を司っていた部分もあったのでまあそういう締め付けのせいもあってですねま庶民の中で魔女狩りが激化していきます。ということでえそろそろ時間になりましたので次回は「魔女狩りのお話パート2」に続きたいと思います。アーバン・シャーマン・ポッドキャストでは MISIA にこんなことについても話してほしいというご質問やネタを募集しています。YouTube のアーバンシャーマンミーシャチャンネルの概要欄にお問い合わせのホームリンクがありますので、機会がありましたらそちらからでもメールいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。アーバンシャーマンポッドキャストミーシャでした。